0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu. Voilà. Mon but du jeu, c'est de vous aider, vous en tant que créateur de contenu, à créer du meilleur contenu, à le créer plus facilement, à le faire connaître, à le diffuser largement. Aujourd'hui, je m'intéresse vraiment à l'aspect création de contenu, avec peut-être euh, pour certains d'entre vous qui ont du mal à écrire, à produire du contenu. Alors pour certains, ce n'est pas une question de quoi écrire, de sujet, de motivation de où écrire, c'est-à-dire trouver un lieu pour écrire, ou encore de trouver le temps d'écrire. Non, votre problème pour certains, c'est d'arriver à structurer votre contenu. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on me demande des plans tout faits, quel serait le plan le plus efficace pour écrire, ou pour référencer, ou pour faire un mail, ou je ne sais quoi. Alors, il y a diverses solutions. Moi, je vais vous donner une solution qu'on pourrait emprunter à un petit monde de l'informatique, souvent, c'est ce qu'on appelle l'algorithmique, c'est-à-dire on pourrait considérer que la rédaction de contenu un peu comme un algorithme, alors si vous n'êtes pas dans l'informatique, attention, ne fermez pas tout de suite, parce que la logique elle est, euh, elle est très simple, hein, et on devrait, euh, on, on l'enseigne un petit peu, mais on devrait beaucoup plus s'appuyer là-dessus, L'algorithme en fait est une méthode générale pour résoudre un type de problème, c'est largement inventé avant l'informatique, alors si on faisait un petit peu de, de, de l'historique on pourrait dire les babyloniens avaient inventé des, des méthodes de résolution d'équations, troisième siècle avant Jésus-Christ, mais eux, ils s'appuyaient sur des exemples. Et puis au 9e siècle, euh, un mathématicien arabe, mais on en a eu d'autres avant et puis après, qui ont travaillé sur ces logiques-là, mais le mot de d'algorithmie vient de, de ça et des, des recherches différentes. Alors, je, je vais écorcher son nom, mais euh, il faudrait que quelqu'un me dise le vrai nom, mais on va dire que c'est Al-Khwarazmi, voilà, pardon, excusez-moi pour le, avoir écorché son nom, mais au 9e siècle avait en fait euh, trouvé une méthode de résolution des équations du, du second degré, en fait, en décortiquant précisément la résolution du problème, et le but du jeu, c'était qu'en fait, il avait systématisé la manière de le résoudre. Là où les Babyloniens vous montraient, bah, si vous avez un problème pour euh, diviser vos champs, et de telle ou telle manière, etc., voici des exemples de comment vous pouvez faire, et puis il fallait se coller sur ces exemples-là, lui, en fait... Il a décortiqué comment résoudre le problème en lui-même, et quelles que soient les données que vous aviez à résoudre, du moment que ça ressemble à une équation du deuxième degré, eh ben vous arriviez à les résoudre. Alors ce qui vous paraît maintenant d'une facilité, parce qu'on apprend ça au collège, au lycée ou je ne sais où, eh ben quelque part, à une époque, il fallait savoir que c'était des chercheurs très pointus là-dessus, qui ont fait des, des années, des années de recherche là-dessus, qui ont passé des, certains de leur vie là-dessus, pour écrire cette méthode de résolution. Euh, quel que soit le problème, vous pouvez l'envisager comme une, une, un algorithme. Hein. Euh, Wikipédia nous dit par exemple que l'algorithme, c'est une suite finie et non ambiguë d'opérations d'instruction permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Qu'est-ce que vous mettez dans un algorithme Ben, Ce que vous voulez obtenir au final, hein, la fin quoi. Des entrées, des quantités, euh, des sorties, hein, des qu'est-ce qui va résulter de, de, de tout ce processus bien sûr, et puis des étapes sûrement, surtout clairement séparées, définies, organisées de manière logique, qu'est-ce qui se passe à la première étape, deuxième étape, etc., et comment j'arrive petit à petit à, mon, à la résolution de mon problème. Une recette de cuisine en elle-même peut être considérée comme un algorithme, hein. l'objectif c'est de faire une recette pour tant de personnes, il vous faut des entrées, hein, des produits des, en quantité donnée, du matériel, etc., il vous faut des étapes, couper, blanchir, cuire, etc., bah, tout ça c'est un algorithme. Mais d'autres algorithmes que vous avez au quotidien, hein, si vous êtes dans la médecine, le diagnostic médical est un algorithme en lui-même. Euh, si c'est pas ça, ça peut être ça. Mais si c'est ça, ça peut être ça, etc. C'est de l'étape logique. Le tri des mails, euh, si je reçois un mail, je fais quoi Si je reçois un mail qui euh, auquel je peux répondre en deux minutes, je réponds, etc. Bah, c'est de l'algorithme. L'organisation quotidienne, c'est aussi de l'algorithme. Alors, mon idée du jour, c'est de vous dire que vous pourriez écrire comme un petit peu comme on fait un algorithme, c'est-à-dire que vous pourriez poser un petit peu les problèmes, le problème que vous avez à résoudre étant d'écrire votre contenu, mais votre problème à résoudre ce n'est pas de créer le contenu, c'est quelque part de faire passer un message. Alors, comment vous y prendrez Bon, on va dire que vous avez quelques grandes étapes. La première étape, c'est de définir un message général, voilà, message, j'en ai beaucoup parlé, un message simple et clair, un message unique, ce que vous voulez faire passer à votre lecteur en deux-trois phrases, ça c'est votre idée générale. Votre but du jeu, ensuite ça va être de le développer. Mais je vous rappelle quand même l'importance, alors euh, c'est un guide qu'on donne aux journalistes, hein, Michel Warhol, guide de la rédaction, il, il marque dans ce bouquin, un article c'est un seul message hein, essentiel, un seul. C'est vraiment, si vous en avez plusieurs messages à faire passer dans un contenu, divisez vos contenus en plusieurs, parce que sinon le lecteur il va pas savoir quel contenu prendre. Donc, Là, vous définissez votre message, ça c'est l'objectif global de ce que vous allez faire. Vous allez définir votre intention, hein. alors ça peut être d'expliquer quelque chose, ça peut être de convaincre de quelque chose, mais ça peut être encore mieux d'inciter et faire passer à l'action. Et puis vous allez choisir une stratégie, un angle d'approche, trouver les arguments qui vont faire mouche, et donc ça va vous amener à sélectionner des éléments pertinents. Voilà, ça ce sont vos entrées, les éléments pertinents ça va être ceux qui vont aider vos lecteurs hein, et servir votre objectif final. Donc là-dedans, vous avez quelque part, hein, un petit peu toutes vos entrées. vous savez le message global, vous avez l'intention de vous les mettre, l'angle d'approche, les éléments pertinents, et puis vous allez faire un choix dans ces éléments pertinents et les organiser, les organiser de manière logique. C'est là où on rentre un peu plus dans l'algorithmique. Dans et comment vous allez faire Vous allez décortiquer quels sont ces éléments importants et essentiels pour vous, et vous allez les organiser dans des grands blocs, par des blocs très logiques pour vous. Euh, comment dire, vous allez décider ainsi de euh, l'ordre de vos arguments, leur enchaînement, comment vous allez les lier entre eux, et vous arrivez ainsi petit à petit à une structure. Alors, vous avez les structures très connues qu'on apprend euh, quand on est euh, quand on est au lycée, etc. Hein, euh, la fameuse thèse, antithèse, synthèse. Vous voyez que ça vous rappelle de la philo ces histoires-là. En fait, il y en a plein d'autres. J'ai parlé de certaines par le passé, et on pourrait donner euh, voici quelques exemples d'organisation de blocs. Voilà, si vous pourriez organiser des grands blocs, euh, vous auriez des blocs logiques, c'est-à-dire des pas à pas. Chaque bloc amène le suivant euh, vers la, ré... enfin amène vers le suivant, et vous arrivez petit à petit à la résolution du problème. Vous avez la général... généralisation ou l'individualisation, c'est-à-dire que je pars du spécifique au général ou du général au spécifique. Mais c'est un exemple que j'ai déjà donné. Hein. Si je pars d'une aventure personnelle pour donner un conseil général, je pars d'un cas personnel et je généralise. Ben, vous voyez, quelque part, c'est une structure qui est très connue. Pour avoir une structure d'organisation de blocs chronologique, le déroulement, hein, euh, les uns derrière les autres, je peux avoir un flashback. Dans certains cas, j'ai obtenu un résultat, mais comment je suis arrivé à ce résultat Donc vous déroulez les étapes, Comment vous êtes arrivé à ça hein Voilà, tout simplement. Alors, vous le connaissez très bien au cinéma, mais vous pouvez l'appliquer dans extrêmement, euh, dans un grand nombre de domaines, pardon. Vous avez aussi la pyramide inversée. C'est la fameuse structure qu'on a en journalisme. Je mets d'abord, et en web aussi, bien sûr, beaucoup, les éléments les plus importants au départ. Et puis, petit à petit, je vais vers des détails. Les gens vont d'abord lire le plus important. Et si vraiment ils veulent les détails, ils pourront continuer à lire. Vous avez le, la variante de, de cette méthode-là, c'est le sablier. Vous partez d'une pyramide inversée, mais vous ajoutez vers la fin de nouvelles informations importantes pour relancer l'intérêt du lecteur et l'amener vraiment plus vers la fin. Voilà, c'est une structure alors qui demande des fois un petit peu plus de temps, en, enfin de, de, de place en longueur, mais qui marche très bien. Vous avez aussi la structure de résolution de problème en quatre étapes, qui est très connue, qui est très simple. Je décris mon problème, quelques exemples pour illustrer le problème et ses conséquences. J'essaie d'identifier des causes possibles et je donne des recommandations pour trouver une solution. Vous voyez, c'est un truc qui est très, très connu. Vous avez aussi une structure en trois points. Hein. Notre esprit, l'esprit humain apprécie les, les groupes de trois idées. On est comme ça. Hein. Alors là aussi, c'est des questions mathématiques et, que, et compagnie. Il euh, y a plein de, il y a plein de raisons là-dedans, etc. Mais la nature, il y, y a extrêmement beaucoup d'éléments. Mais en trois points, ben, on, on, on arrive, notre cerveau arrive à se structurer là-dessus, donc vous pouvez grouper par exemple trois idées qui sont enchaînées logiquement, peuvent vous amener à une structure qui devient assez simple, et puis vous avez la structure la plus simple en apparence, c'est l'énumération, la liste d'éléments indépendants des uns des autres, cinq astuces, dix manières d'eux, alors ils sont liés à votre sujet mais ils ne sont pas forcément liés entre eux, c'est là où à la limite l'algorithmie euh, aura moins d'essentiel. De, moins Moins d'essence. Pourquoi Parce que le but du jeu, c'est que vous avez ces grands blocs là, les uns derrière les autres. Donc, vous allez dire, bah tiens, j'ai, je dois dire ça, je dois dire ça, je dois dire ça, je dois dire ça. Donc, ça, c'est vos grands blocs. Et puis derrière, vous allez vous dire, mais comment maintenant, je vais organiser ces blocs Donc là, vous allez les reordonner, réorganiser, changer l'ordre, etc. C'est là où, par exemple, vous avez les pyramides, sablier, pyramides inversées, flashbacks, chronologiques, etc. Ces différentes structures. Voilà, vous avez... Vos idées, vous les organisez selon des structures qui vous semblent la plus logique. Attention, hein, des fois, le chronologique peut être un peu ennuyeux, euh, mais le flashback peut être un élément essentiel, mais pas à utiliser tout le temps. La pyramide inversée marche quasiment à tous les cas, mais bon, il y a beaucoup de choses où, par exemple, la solution, euh, la résolution des, des problèmes en quatre étapes est aussi très simple à comprendre et très simple à écrire. Bref, vous choisissez quel est l'ordre qui vous semble mieux, et puis entre ces blocs, et bien, vous allez rajouter dedans des connecteurs c'est-à-dire une manière logique de passer d'un bloc à l'autre alors bien sûr selon le, le, le contenu que vous allez raconter bien sûr vous n'allez pas choisir les mêmes connecteurs mais le but du jeu c'est comment je passe voilà, d'un bloc à l'autre alors vous en avez plein ce sont des petits mots qui vont faire des, 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 le lien entre, entre ces différents blocs. C'est ce qui va aussi faire, en fait, la qualité de votre écriture et le fait que votre texte sera agréable à lire. Plutôt que ce soit juste des blocs les uns derrière les autres, ces petits mots vont mettre du lien. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ces mots Eh bien, je vous donne quelques exemples. Des mots de liaison. Alors, ainsi, d'ailleurs, en effet, la temporalité. Avant, quand, après, la cause. Car, en effet, parce que l'opposition. Cependant, en revanche... Juxtaposition, par ailleurs, l'alternative, ou d'un côté, de l'autre, soit, l'addition, de plus, également, ainsi que les conséquences. Donc, alors, ainsi, conclusion aussi, bref, en somme, vous voyez, tous ces éléments-là, en fait, ce sont quoi Ce sont des petits connecteurs, quand vous regardez un texte, qu'est-ce qu'ils font Ils connectent un bloc à l'autre, un paragraphe à l'autre. Eh bien, c'est ça. Vous avez, par exemple, un bloc, c'est un paragraphe, comment vous allez lier l'un avec l'autre et eh bien, ce sont le rôle de ces petits connecteurs. C'est ce qui va faire que votre texte va devenir plus agréable à lire, plus... Euh... Oui, ça va plus couler, quoi. C'est un petit peu, euh... pour reprendre vraiment l'image de l'algorithme, c'est comment vous passez d'un bloc à l'autre. Les fonctions s'enchaînent les unes derrière les autres. Il y a un moment donné, vous devez trouver de dire, mais qu'est-ce qui va déclencher l'étape suivante Pourquoi je déclenche l'étape suivante J'ai réussi un truc dans ce cas-là, donc je passe à l'étape suivante. Euh, après avoir fait ça, je passe à l'autre, voyez, et ben c'est tous ces, ces petits connecteurs de blocs, ces liaisons, c'est ça qui va aussi faire un petit peu le rythme, l'organisation, la fluidité de ce que vous racontez. Bien sûr, vous prévoyez une introduction et une conclusion, mais vous ne pouvez réfléchir qu'à la fin, c'est une fois que vous avez fait votre structuration comme ça, que vous saurez ce que vous allez mettre dans votre introduction ou dans votre conclusion, à cette étape là, je vous précise en fait que vous pouvez avoir fait toute cette organisation-là sans avoir écrit la moindre phrase. C'est-à-dire que vous avez, euh, à la limite, vous savez votre objectif en quelques grands mots, en quelques phrases. Vous avez à peu près l'angle, etc. Vous pouvez écrire ça. Ensuite, vous placez vos blocs, mais ça peut être 3-4 mots. Euh, voici, là je parle de telle idée, de telle idée, de telle idée, de telle idée. Comment je vais l'organiser Eh bien c'est quel type de liaison vous allez mettre, hein. euh, est-ce que vous allez mettre de la temporalité, de la cause, de l'opposition, etc. Et encore, ici, vous pouvez dire, bah, en introduction, je parle de ça, en conclusion, je parle de ça. Et derrière, vous avez un canevas, tout simplement. Vous avez quelque chose, c'est une méthode logique d'écriture, j'ai envie de vous dire, bah, qu'est-ce qui vous reste à faire Remplir les cases. Enfin, mettre des phrases, hein. euh, chaque idée de blog, vous la transformez en phrase ou en quelques phrases vous ajoutez bien vos liaisons entre les deux, entre tout ça, vous rajoutez bien sûr la conclusion, l'introduction, vous rajoutez un titre, vous rajoutez de la mise en forme, et vous vous retrouvez avec un contenu qui, soit, qui est écrit euh, de manière logique, structurée, en fonction d'un objectif que vous avez défini au départ, d'une structuration très logique. Et pour ceux qui ne sont pas très littéraires, mais qui ont une, une structure, vraiment, si vous êtes développeur dans l'informatique, si vous êtes... Mais même, euh, moi je pense que ceux qui sont dans la médecine, dans la santé, dans, dans tout ce qui est électronique, dans plein de domaines, on a plutôt une démarche comme ça, très algorithmique, etc. Bah, L'écriture peut fonctionner exactement comme un algorithme. Vous mettez comme ça vos ingrédients, vous le divisez votre article en une structuration très logique, et vous obtenez un contenu qui est organisé d'une manière facile à comprendre pour votre lecteur, et qui soit facile à écrire pour vous, puisque quelque part vous avez structuré quelque chose qui vous semble logique, pertinent, pour arriver au résultat final. Bien sûr, ça vous permet aussi de trier tous les éléments qui ne servent à rien, et la magie des choses, c'est que cette structure-là, même si ça vous semble un peu figé dans les, dans, quand vous l'écrivez comme ça, elle vous donne une grande sécurité, mais une grande liberté, parce que, en fait, au lieu d'écrire directement tous vos paragraphes et toutes vos phrases, si vous écrivez juste vos mots comme ça, vos grandes idées, vous pouvez les organiser très simplement. C'est là où par exemple le mind map pour l'écriture est très simple. Vous faites vos grandes branches d'écriture dans votre mind map, hein, vous créez des branches pour vos idées, etc. Vous réorganisez petit à petit vos idées. Quand vous avez votre structure de votre mind map, vous plaît, vous pouvez ensuite faire les phrases qui vont aller avec, les liaisons et, et tout ça, et vous êtes capable d'écrire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement que d'écrire directement des phrases etc parce que souvent quand on a écrit des phrases on est enfermé dans une structure on n'arrive plus à trier on n'arrive plus à dire ah oh, mais tiens j'aimais bien cette phrase je ne veux pas l'enlever etc voilà là ça vous donne un canevas quelque chose une structuration qui est plus logique qui est euh, que vous pouvez faire très rapidement hein. ça peut être des listes à puces ça peut être du mind mapping ça peut être plein d'outils pour le faire vous pourriez presque le faire avec des post-it vous marquez euh, vos 10 idées sur des post-it vous gardez les post-it que vous voulez garder vous les organisez de manière logique vous les collez les uns sous les autres, et bien vous avez d'autres structures d'articles. Vous voyez, ça marche quasiment dans plein, de, plein, plein, plein plein de manières. Ça marche d'ailleurs pas que pour le texte, parce que ça marche aussi pour de la vidéo. Structuration de vidéo, vous pouvez les faire exactement comme ça. Structuration de podcast, vous pouvez aussi les faire directement comme ça. Voilà, c'était donc une méthode qui, je pense, peut aider ceux qui vont, euh, qui des fois ont du mal, non pas à trouver des idées, non pas à trouver du temps, mais vraiment à trouver une manière, une structuration pour écrire. C'est-à-dire que des fois, l'angoisse de la plage blanche, elle est sur le truc et de dire, je sais ce que je veux dire, j'ai le temps de le dire, j'ai toute la motivation que je veux, mais comment j'organise mes idées Et ben là, je vous ai donné une méthode, je vous propose de l'essayer, de m'en dire ce que vous en pensez, hein, de... Vous la tentez pendant quelques temps, vous essayez d'en faire une première. On peut en discuter, bien sûr, par mail, sur les réseaux sociaux, sur le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu, sur Patreon, à droite, à gauche, partout. Vous avez tous les liens dans les notes de l'émission. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao